0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Hallo,
1: da sind wir wieder, äh, der offizielle Rheinfire podcast mit eurem Host Patrick Hoch.
0: Und wie immer. In Topform hoffe ich. David Waller, <lacht> immer in Topform. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Schön, dass wir uns wieder digital treffen. Und äh, war ja wirklich ein, wie kann man sagen, ein fabulöses Football-Wochenende.
1: Das ist richtig. Und wir haben da hier auch noch das Was passiert wenn Szenario Gedöns mit Playoffs und so weiter, weil es ist noch nicht alles entschieden.
0: Ja, es gibt Teams, die haben die haben äh, Playoffs geklincht und es gibt Teams, die sind raus aus den Playoffs.
1: Und es gibt Teams, die sind komischerweise immer noch in der Hand. Aber das klären wir nachher. In der Hand, genau. Kommen wir doch zum ersten Spiel. Und zwar ist das das Spiel, was wie angekündigt diesen letzten Play-off-Platz wieder austauscht. Berlin gegen Rotslav. Ähm, in Rotslav, im Stadion Lupinski. Da gewinnt dann tatsächlich Rotslav denkbar knapp 15 zu 12. Und es war... Was für ein Spiel. Bom Bums, spannendes Spiel.
0: Ah, <lacht> mega. Wenn man auf
1: die Statistiken guckt, muss man denken, wir beide hätten gespielt. Ne?
0: <lacht> hey, wie, wie, was soll das denn heißen? In der Defense mal. Ja, so gut war es. Ja. War's. ja. Nein, egal. <lacht> Nein, ich muss ehrlich sagen, war ein mega spannendes Spiel und es ging immer so ein bisschen hin und her und, und ähm, da zeigt sich auch so ein bisschen äh, wirklich die. Die Qualität auch einer Mannschaft, wie lange man diesen Druck auch aushält, wie lange man dem standhält und, und nach vorne pusht. Und man muss ehrlich sagen, man wusste wirklich bis zum Schluss nicht, schafft es jetzt Berlin, schafft es Wroclaw. Und ähm, ja, mit quasi Auslauf der Uhr hat all das ja das rettende field -Goal geschossen. Ansonsten wäre das Ding in die Overtime gegangen.
1: Ja, und vor allen Dingen hattest du das Spiel, was du gerade sagtest, wie lange hält eine Mannschaft das durch. Einerseits, Berlin macht die ganze Zeit das Spiel, macht viel mehr fürs Spiel, ja. Hat 244 total offens Offen jetzt gegenüber 165. Äh, Was beides aber nicht wirklich gut ist, ja. Nee, aber auch deutlich mehr Passing jetzt mit 186 zu 64. Ähm, versucht die ganze Zeit das Spiel zu machen, versucht Punkte zu machen und Rotzlaw hält einfach Stand und haut seinerzeit, seinerzeit die ganze Zeit den Gegner weich, würde ich sagen. Also. Hm. Mit dem Laufspiel und wie Wroclaw das angegangen war, wirklich so den Gegner, wie bei dem Boxkampf, den Gegner weichschlagen, immer schön, ja, Punches oder Schläge auf den Körper, bis er dann irgendwann den entscheidenden Fehler macht beziehungsweise zusammenbricht. Und ja, das war dann auch äh, dieser, kurz vor Schluss dieser Fehler.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass Wroclaw in den richtigen Momenten äh, die Turnovers geholt hat. Im ersten Quarter einen grandiosen Pick mit einem ganz, ganz langen Pass dann gab es ein Busted Play mit einem Strip-Fumble kurz vor der Endzone. Und ich glaube, das ist genau das, was viel ausgemacht hat. Und dann ähm, hat man auf Seiten der Wroclaw Panther immer so, ich sag mal, die Rückendeckung mit einem super starken David Posowski der 24 Laufversuche hatte insgesamt netto 77 Yards gemacht hat, das ist ein Durchschnitt von 3,2, das ist nicht richtig gut, aber es ist ausreichend, ja? Also es reicht immer um den Gegner so zu penetrieren, das nächste First Down zu holen, auf dem Platz zu bleiben, um um auch, ich sag mal, sich in die Endzone reinzupumpen und so weiter, ne? Also das das ist schon echt gut gewesen.
1: Ja, diese diese Körpertreffer, sage ich halt, du wirst halt dadurch nicht fitter, dass immer wieder dann doch ist ein Schritt nach hinten geht und dann denkst du, es klappt und es geht doch wieder einen Schritt nach hinten. so. Das ist halt auch geistig nicht, glaube ich, anspruchslos. Und äh, wie du auch sagtest, Rotzlaff war gefühlt wacher. Die haben halt diese Plays gemacht, die die Bälle weggeschlagen. Wirklich genau das, was man machen muss und nicht angefangen, darüber nachzudenken, was man machen muss. Die waren einfach
0: wacher. Vielleicht auch grundsätzlich, beide Teams haben in der Defense richtig abgeräumt und, und äh, abgeliefert auf jeden Fall. In der Offense kann man sagen, ja, Berlin Thunder, ähm, the, the Gunslinger, äh, Slate Jarman, 23 äh, äh, Pässe sind angekommen von 51 Versuchen, zwei Interceptions geworfen, 211 Yards, zwei Touchdowns, ist nicht wirklich gut. Wurde viermal gesackt insgesamt, ja, auch für viele Yards. Ähm, jetzt, jetzt muss man einfach mal sagen. Sagt, es war nicht wirklich gut. Gucken wir mal auf die andere Seite. Ja, genau, da komme ich jetzt gleich zu. Aber Slade, Jarman, weit unter 50 Prozent. Und jetzt kommt Matthew Vitali mit 8 von 22 und 2 Interceptions und insgesamt 70 Yards, aber auch 2 Touchdowns, wurde allerdings nur einmal gesackt. Das ist schon. Ja, darf man das unterirdisch nennen, Patrick?
1: Es war auf jeden Fall Grütze. Also von beiden <lacht> viel Grütze. Die Grütze war bei Vitali, glaube ich, nur größer. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich weiß es nicht. Anscheinend wirklich. Unglaublich gute Defense, die ja, die das Passplay gestört hat. Ja,
0: und wenn man überlegt, wirklich Berlin 72 Plays, Wroclaw äh, 58 Plays, ist ja jetzt auch nicht wenig, das ist jetzt ja nicht so total auffällig irgendwie, ja. Aber allein 24 Bälle gehen über Brusowski und Vitelli ist achtmal gelaufen äh, dazu, das sind 32 Plays, insgesamt 35 äh, Run Plays haben wir gesehen und netto 101 Yards. Das ist schon wirklich in Ordnung und eine wirklich sehr stabile Leistung der. Berlin Thunder Defense, wo man dazu nochmal sagen muss, ja, äh, David Bosowski ist, glaube ich, aktuell der, der heißeste Running Back der Liga.
1: Das ist, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn du dem auf die andere Seite wieder guckst, bei Berlin, einmal 26 von Zimmermann und einmal 25 yards von Jarman, das war ja. das Laufspiel.
0: 58 Yards insgesamt ist natürlich, hilft dem Quarterback dann auch nicht, ja. Ähm auch wenn er deutlich mehr Pets oder deutlich mehr, mehr Yards erworfen hat als Matthew Vitali, aber
1: gut. Wenn dann vor allen Dingen diese, die Hälfte davon dieser erlaufenden Yards von Quarterback selber kommen, ja. merkt man, dass der Typ gefühlt alles machen musste, ne?
0: Im Receiving Squad ist mir Robin Wilczek und Aaron Jackson mal wieder aufgefallen. Robin Wilczek mit den meisten gefangenen Pässen, sieben Stück für 56 Yards. Der längste Pass in der äh, gemacht hat waren, oder der letzten, längsten Pass in der gefangen hat mit Yards Aftercatch waren 16 Yards. Aaron Jackson mit sechs Catches und 75 Yards, aber zwei Touchdowns dabei, die wirklich, wirklich extrem wichtig waren und nicht einfach. Auf der Seite äh, von den Wroclaw Panthers, ja, da kann man nicht viel erzählen, aber es gibt zwei Mann, die haben jeweils nur drei Pässe gefangen, aber jeweils einen Touchdown. Mit Krupa und Jacewski. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Da war, da war in dem Fall Vitelli genau, hat genau den richtigen Riescher gehabt. Aber auch nach diesem Busted Play, wo der Strip Fumble bei Bell and Thunder passiert ist, da hat man halt ein kurzes Feld vor sich gehabt. Deswegen konnte man nicht viele Yards machen, aber hat den Touchdown gemacht.
1: Ja, da ging es äh, eigentlich nur in eine Richtung. Also, wenn er das Ding vergeigt hättest, wäre schwierig geworden. Ähm, ja, und all das hat das gemacht, was er machen sollte. Ein Field-Goal-Versuch. -Cool aus 25 yards der war drin mit genau 0 Sekunden auf der Uhr ja damit war das Spiel gegessen während Schenderlein, äh, vorher aus 42 yards äh, ja nicht wirklich getroffen hat das Schale. ist schade es in der Nähe getroffen zu
0: äh, getroffen zu zählen sagen wir es mal so ah, echt interessant wie sah es in der Defense aus wir haben zwei Mann jeweils im Team mit 10 Tackles einmal Rick Baunacke von den Berlin Thunder, wo ich letzte Woche gesagt habe, der ist so ungefähr in, in meinem Alter. <lacht> Shoutout, mein Lieber. Rick Baunacke, 10 Tackles, ein Tackle für Loss. Dahinter Paul Seifert mit 8 Tackles äh, und Müren mit 7 Tackles dahinter. Ist schon, ist schon knackig. ja. Also insgesamt Aber es sind halt los. im
1: Vergleich nur 4, ja. die so weit oben mitgespielt haben. Auf der anderen Seite sieht das durchaus anders aus mit Wendland mit 10 Tackles. <lacht> Auch. Also, der hat da ja mal wirklich Beton abgerührt, angehört. Und dann kommt Larry mit 7, James mit 6, Newcomb mit 6, Piatkowski mit 6, Adamczyk mit 5. Und dann eine ganze Latte mit 4, 3. Und ja. äh, da muss man einfach sagen: die, ja, die Abwehr hat einfach. Äh, den Steel Curtain
0: aus Pittsburgh wiederbelebt, sagen wir. Aber mir ist irgendwie Adam Larry noch gar nicht so aufgefallen, die Nummer 25, ja. Wir haben sieben Tackles, wir haben einen Forced Fumble, wir haben zwei Broke-Ups, wir haben einen Block. Das ist schon, ist schon eine stramme Leistung, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war so ein bisschen unspektakulär die ganze Zeit. Und dann war er da, als man ihn brauchte. Ähm, der Mann ist tatsächlich kein Am Ami, wie man normalerweise
0: denken mag,
1: sondern Pole.
0: Adam Larry oder Adam Larry, wer weiß. Adam Larry. <lacht> ich <lacht> muss auch sagen, AJ Wendland ist ja keine Überraschung mit seinen zehn Tackles. Ein Sack ist dabei für zwei Jahre, insgesamt zwei Tackles für Loss. Aber AJ, hast du eben in der Vorbereitung, in deinem Vorgespräch zu dem, zu dem Podcast schon gesagt, er hat dieses Spiel, diese Defense da dirigiert und geleitet und, und angefeuert. Ja, mitten und im Play hat er
1: wie ein Fußballspieler quasi mit den Händen gezeigt, wo die Leute hin müssen. Dann flog der Ball dahin und hat es geknallt. Also, ja. er hat wirklich.
0: <lacht> er ist äh, der Dirigent.
1: Aus, aus der Distanz geklärt, was als nächstes passiert. Und äh, das hat, hat geklappt. Und deswegen diese Defense von den Panthers, äh, die ist schon äh, schön gefährlich, sage ich
0: mal. Ist auf jeden Fall gefährlich. Sah gut aus. Schönes Spiel, sehr spannend. Am Ende gewinnen die Wroclaw Panthers mit 15 zu 12 in einem Spiel, was ja mit auslaufender Uhr, mit einem Field Goal entschieden wurde. Sehr schön. Jungs bei 30 Grad. Deswegen habe ich eben noch mal gesagt, ja, wenn du so lange auf dem Platz bist, du willst ja auch gar nicht in diese Verlängerung rein. Ja? Du willst doch nicht da. Boah.
1: Nee. Und damit sind wir jetzt in der Situation, die wir angekündigt haben. Es hat sich jetzt das Playoff-Picture da wieder gedreht. Jetzt ist Rotzlaff wieder drin. Berlin raus. Aktuell. Nächsten Spiele. Nächsten Spiele ist, ja, beide haben Spiel frei. Rotzlaff hat eine bye week Berlin müsste gegen Leipzig spielen. Das Spiel fällt auf. Außer es ist auch schon in der Tabelle drin. Und dann am letzten Spieltag, muss Berlin nach Hamburg und Rotsdorf spielt gegen Fischewa. Das wird noch ein
0: spannendes Rennen bei den beiden. Jetzt, jetzt kommt dann die Frage, wenn jetzt am Ende, können die beide können ja punktgleich landen dann, ne? wenn ich das so richtig... Dann Blick zählen habe. die
1: mehr gemachten Punkte, aber auf das ganze Szenario, und da gibt es ja noch ein paar mehr Szenarien, äh, wo auch noch ein paar andere Teams drin sind, kommen wir nachher, denn die Liste ist länger und nicht ganz unkompliziert, möchte ich sagen. Okay. Nächstes Spiel war das Spiel der Neulinger-Prügelknaben der Liga Fischewa gegen Prag. Wer ist jetzt wer? In Prag. <lacht> also offiziell in Prag, aber im, auf dem First Field in Fischewa. Die hatten ja das Heimrecht getauscht. Ähm, ja, die haben ja beide die Saison nicht viel auf den Platz gekriegt. Und da war ja der Vergleich, nachdem der das erste Mal abgesagt wurde, äh, tatsächlich mal interessant zu sehen. Wer da am Ende besser ist. Und ich muss sagen, das Ergebnis von 2000 Schu Zuschauern im First Field, 19 zu 3 für Fischewa, war,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt, so eindeutig jetzt, ist. Jetzt bleibt doch erstmal da, da stehen. 2000 Zuschauer ist doch schon richtig geil, oder? Also, Hammer. Yeah. Das ist richtig geil. Ja, das ist wirklich und da waren Fischeli, noch Plätze waren ein frei. toller Erfolg. Ja, klar, sind da Plätze frei. Aber das ist ja schon ein toller Erfolg, wenn man zwei, 2000 Zuschauer da hat. Äh, fairerweise haben die Prag-Lions ja dieses, dieses Heimrecht getauscht aufgrund dieses, des, von dem Ausfall von dem Spiel. Das finde ich total cool und das, dass das dann auch von den Fans so, so angenommen wird. Also echt, echt top. Ähm, ich muss aber sagen, Fischeli war sah ganz gut aus. ne? Ja,
1: also beide Mannschaften waren jetzt nicht ganz schlecht und nicht ein Totalausfall, wie man eigentlich gedacht hätte die waren beide gut und Fischewa hat richtig gut gespielt. Also wenn man sie spielen lässt anscheinend, ist da Potenzial. Ja, also äh, ich meine, Die haben 383 Hertz gemacht.
0: Ja, top. Also wirklich Passing 248 yards Rushing 135 yards ähm, Und haben da die prag Lines auch wirklich runtergehalten vom Platz. Ja, Netto Rushing Yards, 68 Yards. Netto Passing, 98, insgesamt 166 Yards haben die äh, Prag Lions erreicht. Das ist nicht viel. Da, da zeigt sich die starke Defense der faschereva Zu Zurecht. Gen
1: und genau in dem Spiel hat sich genau der Grund gezeigt, warum es diese Saison eher am Tabellenende ist. Sie hatten niemanden, der in Anführungsstrichen knipst. Also 383 Yards und nur 19 Punkte ist halt ein Beweis dafür, dass du nicht, niemanden hast, der den Ball in die Endzone bringt, sag ich mal, oder in Scoring Position man dann auch scored. Ähm, ja. Dennoch war das alles andere als
0: schlecht, würde ich sagen. Ist schlecht, war es auf keinen Fall. Es also, war ein interessantes Spiel. Es ist natürlich ausbaufähig. Da ne? braucht man ja auch nicht ähm, äh, drüber sprechen. Ich sage aber auch Kevin Doyle, den ich persönlich ja schon mal erwähnt ähm, ganz gut kenne und ähm, für ihn freut es mich, dass das Spiel endlich mal so gelaufen ist. Dass er endlich mal wie soll ich sagen, ganz normales Spiel hatte, 16 von 25 Pässen, 254 Yards geworfen, ein Touchdown, einmal gesackt worden, also nicht so einen richtigen Totalausfall, wo da irgendwie drei von 25 und 8 Yards und dreimal gesackt und null Touchdowns oder sowas, ja, sondern wirklich mal eine echt vernünftige, schöne Leistung und dann das Ding auch noch gewinnen ähm, mit vier verschiedenen Receivern, in dem Fall, ähm, wobei ähm, Kollege Tod oder Toth oder wie wird es ausgesprochen? Tot. Oder Tot? Ich weiß es nicht. <lacht> fünf Catches, 100 sagenhafte, 111 Yards und ein Touchdown. Und dann Martin Jr. dahinter, auch fünf Catches, 91 Yards. Das ist schon mega gewesen.
1: Ja, man hat, hat so richtig gemerkt, dass Kevin Doyle ein Spiel hat, wo er nicht von Anfang an irgendwas hinterherlaufen muss, kein Druck da war und ja. nicht von Anfang
0: an gejagt wurde, sag ich mal. Sondern einfach mal. Was, wie, fandest du denn, wie fandest du den Quarterback der Prague Lions, Tiquel Fields? Wie hat dir die denn gefallen? Tiquel Fields war, hätte man früher in der Schule gesagt, er war stetig bemüht. Er ja. hat
1: echt viel versucht, viel gemacht, aber hatte ja, am, am, am anderen Ende niemanden, der genau so auf dem Niveau alles versucht und
0: tut. Ich habe ich hab auch das Gefühl, dass bei den prag und die Saison die Luft raus ist, die Offense-Line ist geschwächt. Also Irgendwie ist äh, Tico Will Fields da wirklich nur unterwegs gewesen. Ja, Hat aber 17 von 28 angebracht, gar nicht so schlecht, eine Interception geworfen, 107 Yards, war aber auch ähm, der beste Runner des Teams, was mich ein bisschen gewundert hat, weil Suselka hat ja gespielt, hat aber sieben, sieben Versuche, 17 Yards erreicht äh, oder netto sogar nur acht Yards, den hat man mal im Backfield getackelt. Was war denn da los? Wo war denn Zuzelka? Man hat bei
1: den tick fields rushing yards bei den 36 auch immer gesehen, dass er während des Laufs immer nach einer Anspielstation gesucht hat, solange er konnte. Immer den Kopf oben links, rechts geguckt, vielleicht ist ja jemand frei, vielleicht möchte ja jemand den Ball. Oder musst du nachher den, den Ball unter die Arme nehmen und selber laufen. Also irgendwie ist das noch nicht in Sync, sag ich mal. Das wird es diese Saison auch wahrscheinlich nicht mehr. In der Verteidigung hatten wir auch hier Beton, zumindest auf der Seite der Fische bei <lacht> ja Denn da gab es Botnar mit zehn Tackles, Nosha mit 9 Tackles, dann Gaspar, wie immer, mit sieben. Dann Gessan, Reagan mit äh, jeweils sechs Tackles. Die haben richtig Gas gegeben und auch ja, Prag keinen Raum zur Entfaltung gegeben.
0: Und du siehst Benedikt Bottner, ne? zehn Tackles, das ist schon eine Macht. Ja? Ein, so einen halben Tackle Lost dahinter. Statistik sagt, es gab keine, keine Broke-Ups und keine Blocks und keine quarterback curries Ich habe aber welche gesehen. Wir haben zwei Force fumbles Ich auch. Ähm, da muss der Statistiker vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber es war schon gut. Es war wirklich, es war wirklich gut und ähm, es war auf jeden Fall interessant. Es war interessant zu sehen und die Defense war stark. Ja, somit hatte die Offense natürlich schwer. Ich, also ich mag aber auch beides. Also ich, äh, ich äh, kann nicht sagen, dass, dass ich das Spiel nicht so gut finde, wenn die äh, Defense sehr stark ist. Deswegen, ähm, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, aber auf der anderen Seite hattest du zu Prags Defensive, da ist ja nichts passiert. Also da kommen zwei Leute zusammen
0: auf zwölf Tackles. Ich weiß noch nicht, aktuell muss ich ehrlich sagen, mit, mit äh, dem Linebacker Attila Ischik, den ich persönlich ja ähm, extrem gut fand. Ich glaube, der war Defensive Player of the Year oder Defensive Rookie Player of the Year von den ähm, Istanbul Rams. Und der ist sehr unauffällig in Prag einfach. Ja,
1: Ja, da ist so das Gefühl, ich habe so Semilust, habe ich das den Eindruck.
0: Ja, vielleicht ist da auch, wie gesagt, einfach die Luft raus. Die Leute versuchen, sich nicht mehr zu verletzen und denken schon an die, äh, an die äh, nächste Saison. Kann ja sein. Ja. Was war mit Terence Newell? Wie fandest du den? The second, Terence äh, Newell the second. Terence Newell the second.
1: Das war irgendwie auch immer so mit der Handbremse. Also so nicht konsequent genug und vielleicht mal bei seinen Wegen zum Gegenspieler schlecht aussehen oder so, sondern alles auch ja. sehr sicher.
0: Ja, sehr safety einfach. Safety first. ja. Ein interessantes Spiel, vielleicht nicht das spektakulärste Spiel. Am Ende äh, Fescheri im vierten Quarter noch mal 13 Punkte rausgeholt. Gewinnen die Fescheri war gegen die Prague Lions mit 19 zu 3 äh, auf dem First Field. Bei einer Attendance, also bei einem, einer Zuschauerzahl von 2000 Zuschauern. Schöne, glatte Zahl, <lacht> um das mal so zu nennen. Aber, ähm, Was
1: tatsächlich auch zeigt, dass da Potenzial herrscht.
0: Da ist Potenzial, auf jeden Fall. War gut. Also,
1: wir sehen nächstes Jahr hoffentlich ein weiteres Duell zwischen den beiden. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ja. Vielleicht hat, hat der eine oder andere mehr Bock, sag ich mal. Nächstes Spiel.
0: The Battle for Austria. Was war denn da los, bitte? Um, vor, bevor wir irgendwas sagen. Meine Presse, <lacht> was für ein Spiel.
1: 4452 Zuschauer auch in der hohen Warte haben ein begeisterndes Fußballspiel meiner Meinung nach gesehen. Was zwar nicht Arsch voll Punkte hatte, aber das, was da an Punkten flieg, flog, das hat das Spiel richtig knapp und richtig spannend gemacht.
0: Ich sage jetzt, ohne dass wir überhaupt über, über eine Statistik gesprochen haben, Raiders, Tirol hätten das Spiel gewinnen müssen in dem Fall.
1: Ja. Tatsächlich. Also statistisch gesehen hätten sie es gewinnen müssen. Ist aber tatsächlich nicht passiert. Es ist wir haben halt wieder nicht gesehen, passiert. dass Wien so ein bisschen mehr in der Playbook-Tasche hat, sag ich mal. ein bisschen mehr Tricks auf Lager.
0: Ja, ein bisschen Ruhe hatten sie auch. Statistisch gesehen relativ ausgeglichen. Total Offensive Arts 296 zu 313. Offensive Plays 65 zu 51 ist schon eine kleine Difference drin. Ähm, die die äh, Vienna Vikings haben definitiv noch mehr Yards gemacht per Play, also 6 zu 1 haben sie gemacht und die äh, Raiders Roll 4,6 Yards per Play gemacht. Man sieht da schon die die leichte Stärke, aber wenn ich jetzt allein auf die auf die Leistung von Chris Helbig schaue, das ist jetzt nicht, wo du sagst, wow.
1: Ja, aber vorher äh, erzählen wir euch nochmal wie das Spiel überhaupt ausgegangen ist.
0: Ah, haben wir haben wir noch nichts gesagt, also.
1: Ja, Bierbaumer Skurte für Wien relativ früh auf einen Pass von Chris Herwig mit 7 zu 0. Dann war erstmal Ruhe.
0: Relativ früh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit.
1: Ja, relativ <lacht> früh, kurz vor Ende, <lacht> Ja, okay. Äh, dann hatten wir erstmal Ruhe. Dann kam die Raiders Tirol zurück äh, durch einen Ein Jahr dran von äh, Haselwarter. Ja. Haselwarter. 7 zu 7 zu 7, genau. Und dann durfte Kimi Bayerin. Mit einem 20-Jahr dran. Ja, im vierten Viertel nochmal auf 13 zu 7 stellen. Und dann hatte Tasic leider einen Ausfall und machte nicht noch den Extrapunkt, was vielleicht am Ende das Spiel noch hätte
0: entscheiden können. Ja, ja. weil es waren noch 5 Minuten 27 Zeit, als die Raiders Tirol den Ball zurückbekommen haben. Und das ist so, da ist nichts mehr passiert. Da stand die Defense der Vienna Vikings wie eine 1. Also. Ja, tatsächlich hat. Tirol die
1: ganze Zeit an der Tür gekratzt und ich, ist nicht reingekommen, sagen wir so.
0: Ja, also was ich interessant fand, äh, dass äh, Lalo noch die Interception gefangen hat von Dolinchek. Er hat echt was probiert, er hat das Ding 74 yards returned und wurde dann noch getackelt. Wobei, äh, es war ja nicht unclever, äh, Inbounds zu oder äh, vor der Endzone zu Boden zu gehen. Ich weiß nicht, ob du da als Defensive Back, wenn du da auf Firestarter bist, irgendwie drüber nachdenkst, aber dann konnte man halt in Ruhe. Ähm, das Ding äh, abknien <lacht> und nach Hause fahren. Runterlaufen lassen. Klar. Knapp, aber, aber bestimmt. Kreativität ist, glaube
1: ich, auch das, das Zeichen dieses Spieltags. Also da waren sehr viele, in allen Spielen sehr viele Flea Flicker, razzle dazzle plays bei, äh, wo du gesagt hast, okay, kann man machen. Geht ja um nichts mehr so ungefähr, beziehungsweise äh, jetzt, entweder jetzt oder nie. Also ne? Und äh, das haben auch die beiden gezeigt. Allerdings ja, Tirol da den kürzeren Strohhalm gezogen, leider. Wobei Dolinchek auch nicht die beste Leistung abgerufen hat, muss man sagen. Mit 23 von 38 Pässen, zwei Interceptions und 178 Yards, das war. Naja.
0: Ja, das stimmt, aber gegen so eine starke äh, Wiener Defense ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Und trotzdem war da 2, 4, 6, 8, 9 Passempfänger gefunden. Ja. Die er angespielt hat. Und das finde ich schon gut, ja. Auch äh, Philipp Hauen dahinter, neun Catches, 94 Yards, ähm, auch äh, Tobias Bonatti dahinter, drei äh, Catches für zehn Yards, aber auch äh, im Run zwölf Versuche, insgesamt 56 Yards netto erlaufen. Ähm, und Hasselwander zehn Versuche, 34 Yards, den Touchdown dahinter, den wir, den wir eben besprochen haben. Ja, es war insgesamt, es war ein super spannendes Spiel, fand ich einfach. es ja. hat mich und tatsächlich gewundert, dass. So schön knapp.
1: Dass Wien Philipp Hauen nicht containen konnte. Er hatte bei neun Reception 94 Yards, das ist eine ganze Menge Holz und.
0: Ja, den hatten die, den, also den hat er auch immer gesehen. Ich fand aber auf Wiener Seite ganz klar, Western Carr hat in der ersten Halbzeit alleine schon über 100 Recepting, äh Reception Yards gehabt. Und, und äh, auch mit dem, mit dem Touchdown in der ersten Halbzeit von Vien, äh, Wien, äh, Vienna, ich. Geh mal hin und her. Wien und Vienna. Ist Bierbaumer <lacht> quasi durch drei Tackler durchgelaufen, äh, der Tide End, bis in die Endzone rein. Ach, da ja. waren also Tackler. Drei Stück, ja. Sollten da gewesen sein, <lacht> eventuell. Aber durch die ist er einfach durchgegangen, ja. Und hat das, hat das Ding gemacht. Und Helbig war natürlich auch wieder extrem gut zu Fuß. In den richtigen ja. Momenten.
1: Er hat 11 von 21 äh, Pässen angebracht. 52 Yard, äh, Prozent der Pässe sind angekommen, hat einen Touchdown gemacht und 217 Yards. Das ist okay. Damit kann man ein Spiel durchaus gewinnen, wenn das Laufspiel auch noch funktioniert, was so semi-funktioniert hat. Payerin äh, haben wir erwähnt, dass er den Touchdown gemacht hat, den entscheidenden. Äh, aber der hat auch nur 72 Yards erlaufen.
0: Vielleicht ähm, auch nochmal auf Kollege Quarterback Dolin zurückzukommen. Beide Interceptions, die er geworfen hat, waren beide tippt. Also wurden vorher berührt. Also er hat die nicht direkt in die äh, Arme des Gegners geworfen. Das hätten halt auch
1: einfach nur Incomplete Passes sein können. Tatsächlich sah der eine sogar so aus, als würde den keiner mehr kriegen. Und dann hatte da irgendeiner doch seine Finger am Ball, sag ich mal. Ja, das, das war ein war spannendes wirklich, Spiel. Gut, ja. Nicht Highscoring, aber äh, richtig, richtig knallhart. Und Tasic hat tatsächlich an dem Wochenende mal so gar keinen Field-Goal gescored. Also er hat es zwar mal angetreten, einmal aus 41, einmal aus hat jetzt beide mal vorbei. Und auf der anderen Seite Sanin auch. Aus 35 Jahren nicht getroffen. Normalerweise sind die beiden ja, die, die sicheren Bankkicker in der Liga. Was war da los?
0: Das ist echt eine Frage, ne? aber ja, was hätte es im Endeffekt gebracht? Ne? Hätte es auch nur ausgeglichen.
1: Wieder. Ja, dann hätte
0: man eine äh, Verlängerung
1: gehabt. In der Verteidigung war nur quasi ein Teil der Gebrüder auch bewohnt, UG am Start. Nämlich Lucky Org bewohnen mit acht Tackles. Die Tackle GmbH meins H1, ja. ja. Und äh, Precious hat es, ist zweimal über den Gegner gefallen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ist zweimal über den Gegner gefallen, ja.
1: Da war nicht viel los. Also verteidigungsmäßig konnte Tirol noch ein Schüppchen drauflegen fürs nächste Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt. Denn äh, dann hast du vielleicht Wien auch im Griff. Denn die haben verteidigungsmäßig
0: Standardkost abgeliefert. Herr Wien ist ja grundsätzlich auch so. Du hast eben den Steel Curtain, den Steel Curtain der Pittsburgh Steelers erwähnt. Ich finde aber Benjamin Strait oder Horvath Ilyeczko, die sind immer stark dabei. Ja, Auch ähm, die 74 hat interception äh, Interception return ist ja kein Touchdown gewesen von Lalo dahinter. Das hat das das hat das hat im Endeffekt ausgemacht. Ja, Man sieht, dass Xavier Edwards ähm, auch vier Tackles hat. Auf die Seite haben die einfach wenig gespielt, was auch verständlich ist. Ja. Ähm, war einfach ein sehr, sehr heißes Spiel und ich glaube, da ist auch auf österreichischem Boden äh, sehr viel Emotionen drin, wenn die beiden Teams gegeneinander spielen.
1: Wie kommt, hast du gesehen, hast du gesehen in der Zusammenfassung, dass die öfter mal länger diskutiert haben, wenn was passiert ist? Ja,
0: Wen ich aber auch stark fand, um Raiders Tirol noch mal, noch mal reinzuholen, ist Tim Unger. Auch wenn er im Grunde nur vier Tackles hat, aber er hat die ganze Zeit Druck aufgebaut. Er war die ganze Zeit da dran. Also war ein Topspiel von Tim Unger.
1: Aber so Den hat äh, der Quarter bei Chris Helbig immer als letztes gesehen, bei ungefähr jedem Play. Bevor es dunkel war. Der Mann war, <lacht> war gefühlt Mitbewohner <lacht> bei Chris Helbig. Äh, der war, war gut. Es hat nur nicht, es immer so der Schritt, aber trotzdem äh, die beiden in einem Playoff-Szenario. Oh, 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 was für ein Spiel, sag
0: ich. Ja. 4452 Zuschauer übrigens äh, im Stadion an der Hohen Warte. Ist bei den Vienna Vikings, glaube ich, auch so ungefähr Standard. ne?
1: Ja, irgendwie sowas um die 4 bis 5, das ist ja? richtig. toll, super. Ähm, toll. Nächstes Spiel. Eine lange Reise für Stuttgart nach Barcelona. Hm. Ja, da habe ich mir eigentlich auch was anderes vorgestellt als ein knappen 31 zu 22 Sieg der Stuttgart. Ist, ist eigentlich
0: Kenyati Allen noch da oder ist er nach Hause gefahren? Ich habe das nicht mitbekommen. Das ist eine gute Frage, ich habe es auch nicht Weil Ich bekommen. glaube persönlich, die haben Kenyati Allen noch so in der Hinterhand, falls der Fall des Falles eintritt, der ja passieren kann und sich Riley Hennessy verletzt dass man ihn nochmal aus der Zauberkiste holt und sagt, ha, er ist noch da. Ja, oder, oder
1: ihn braucht so nach dem Motto, ja, ihr kennt jetzt Friday Hennessy, kennt ihr denn auch Kenyati Allen? Wer weiß.
0: Ja, wer weiß, also vielleicht auch, ne ich meine, Kenyati hat ja wirklich Talente und falls sich jetzt einer dieser amerikanischen Spieler verletzt, ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, einen anderen amerikanischen Spieler noch dazu haben, weil die Signing-Frist ist vorbei. Alle, die sich jetzt verletzen und raus sind, sind raus. Dann hast du die Position kannst nicht mehr besetzt. Du nur einen
1: Emergency-Quarterback nehmen, das ist richtig.
0: Den important. kann man holen, ja, das stimmt. Deswegen Wie gesagt, Stuttgart
1: gewann 31 zu 22. Und tatsächlich, meiner Meinung nach, statistisch gesehen, alleine hätte Stuttgart, Barcelona ganz übel den Hintern versohlen müssen. Ist aber nicht passiert. Ich sage nur, 501, total Offensive, total Offensive Yards gegenüber 258 bei Barcelona. Ich meine, das ist gefühlt, das sind Weltenunterschied, aber irgendwie das ist das Doppelte hat, einfach, den,
0: ja. hat das nicht geklappt. Ah, aber ich muss auch sagen, im ersten Quarter oder Klapp. fast in der ersten Halbzeit war Barcelona ja dran an dem Ding, ja. Es gab einen Interception, die Touchdown. Ja, und so ab dem dritten Quarter ist Barcelona einfach zusammengebrochen. und Selbst da war, da war Barcelona auch ein
1: bisschen dran. Und im vierten Quarter ist halt nichts mehr passiert.
0: Aber wer ist denn überhaupt Niklas Kender? Oder Kanda? Wer ist das? Wo kommt der denn auf einmal Gute Frage.
1: An? Das ist äh, der neue Go-To-Guy im Laufspiel bei äh, Stuttgart. Der hat nämlich mal 110 Yards erlaufen und einen Touchdown. Ich habe mich auch gewundert, habe ihn äh, recherchieren wollen und habe ihn auch recherchiert und ihn nicht gefunden,
0: tatsächlich. <lacht> und nicht gefunden. Das ist schon mal gut. Das ist interessant. Er hat ja auch keine, äh, keinen Namen hinten drauf stehen, aber Niklas Kender... Ist da schwer unterwegs. Kai Hunter dahinter mit 14 Tries, äh, 65 Yards netto, einem Touchdown. Das Running Game war einfach vorhanden. 200 Yards laufen gegen die Barcelona Dragons. Nicht übel.
1: Ja, und beide Quarterbacks mit über 60% Prozent der Pässe an den Mann gebracht. Ja. Ähm, insofern, da war schon freies, freies Feld in Sachen Passen. Aber Riley Hennessy hat das mit 300 Yards besser ausgenutzt als. Von mit 245. Äh, allerdings haben beide zwei Touchdowns geworfen. Äh, das Spiel ging primär durch die Luft. Und dann fehlte bei Barcelona halt so dieses mm, im Laufspiel. Monton mit 25 Yards. War naja, da das?
0: Ja, Primär durch die, durch die Luft würde ich fast äh, ähm, negieren, weil du hast 42 Rushing Plays bei den Stuttgart-Search insgesamt und 35 Plays im Passing. Also, die stuttgart Search sind sehr, sehr viel gelaufen. Definitiv. Auch also sehr richtig,
1: Barcelona hätte mehr laufen müssen, dann wäre das vielleicht noch enger geworden, das Spiel. Aber ist nicht passiert. Ja, Wer
0: weiß, wenn du wenn du mit deinen drei, 13 Tries, die du versucht hast, nur 24 Yards machst. Mh, mh. Wird das eng, kann ich mal sagen. sagen. Wird eng.
1: Ja. Ich meine, auch im Receiven, äh, Stuttgart, Stuart Jr., 113 Yards, Yannick Meyer, 111 Yards, ja, Louis Geier, 22 ja. Yards. Und, und da, da wurde ich gesagt, ich dann, dann so kommt nichts
0: mehr, ne? Louis Geier, ja, ein super Typ. Vier Catches, 22 Yards. Uff. Aber du hast Yannick Meier und, und, Stewart äh, äh, dann Junior mit 113, 111. Das ist schon ein Ja, die Junge.
1: waren einfach nicht in den Griff zu bekommen, ne? Beide auch mit dem Touchdown. Ja. Äh.
0: Und auch Komisch da hat Niklas Kenda zwei Catches gemacht für 18 Yards. Das ist richtig. Mann, also der <lacht> alleine hat 128 Yards gemacht, der Junge.
1: Keine Ahnung, woher der gute Mann kam, aber das war eine super Leistung. Und wir hoffen, dass wir da noch mehr sehen. Äh, allgemein war das aber ein komisches Spiel tatsächlich. Also man hatte nie das Gefühl, dass Stuttgart da irgendwas wirklich anbrennen lässt. Aber am Ende war es dann doch irgendwie knapp.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit den Kollegen aus Barcelona so weitergeht, weil das war wirklich keine wirklich gute Leistung. Ich fand auch so die, 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 die Körpersprache der Barcelona-Dragons hat viel ausgesagt da.
1: Meinst der hat du, da war schon. so
0: großartig und ja, ja.
1: Gucken wir mal. Kicken wir mal ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aber der dagegen hat dann, ich meine, da kannst du da ja als Stuttgart eigentlich mal richtig gegenhalten und äh, den Sack direkt von Anfang an zumachen. Aber das ist auch
0: nicht passiert. Und jetzt kommen wir, kommen wir zur <lacht> Tackle-Statistik. Mitch Fettig. Super Spiel gemacht, hat sieben Tackles. Wer ist denn der Erste bei Barcelona?
1: Luke Lenner mit schnuckligen 10 Tackles mehr, 17. Genau,
0: 17 Tackles, meine Herren. <lacht>
1: ja, und danach war auch mit, waren auch Vera und Slade nur noch mit 8 und 6 dabei, und dann Burugani mit 5 und dann der Rest so, ja, lief mit. Äh, da hat Barcelona Defensiv echt einen guten Job gemacht, da Leute umzunieten, sag ich mal. Äh, während Stuttgart da so, ja, lassen wir uns mal laufen und Greifen dann zum gegebenen Zeitpunkt zu, sage
0: ich mal. Mhm. Ja, es ist interessant, dass, dass Stuttgart im Grunde 35 Tackles hat und Barcelona hat insgesamt 68 Tackles. Also die, die Barcelona-Defense hat genau doppelt so viele Spielzüge angehalten, aufgehalten, ähm, wie die Defense der Stuttgart-Search.
1: Ja, und wenn dann die Offensive von Barcelona mit, mit, mit Theo Lindström und Conor Miller mal so richtig in. Tritt kommt, wie am Anfang der Saison, dann sieht so ein Spiel auch komplett anders aus,
0: meiner Meinung nach. Naja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein, wie nennt man sowas? Die Hose runtergezogen, oder?
1: Sagen wir es mal so, es, auf dem Papier hörte sich das an, wie das wird ein Knaller, das Spiel. Ja. Am Feld ja, musste man dann tatsächlich als Mailand die Hose runterlassen, sag ich mal, denn man verlor 43, 53 zu 14 in dem PSD-Bank-Arena vor 5.269 Schu Zuschauern gegen die Frankfurt-Galaxy. Frankfurt und da war nichts zu holen. Ich muss kurz Tag. die
0: Hand heben und noch mal sagen, 5.269 Zuschauer, mega Frankfurt-Galaxy. In dem geilen Stadion, was sie da haben. Ja. Und jeder, der noch nicht da war, fahrt da mal hin. Dieser, dieser ps Diese kleine PSD-Bank-Arena, das ist mega das Ding. Da passen irgendwie 7.000, tausend Leute rein. Und wenn da 5.200 drin sind, ist da eine Bombenstimmung. Und ich glaube, wir beide ja werden das in zwei Wochen auch erleben. Oder in anderthalb Denk Wochen Denke ich ungefähr. mal,
1: haben wir zumindest vor. Weil
0: ich fahre auf jeden Fall nach Frankfurt runter. Ich freue mich auf das Spiel, ich gucke mir das an. Und äh, Patrick wird auch dabei sein. Dann werden wir vielleicht mal ein bisschen im Vorfeld von der Sideline so berichten. Mal schauen, was da so los ist. Das ist schon echt richtig geil. Dann hat man aber am Wochenende ein Spiel gesehen, dass die Frankfurt Galaxy absolut bestimmt haben und irgendwann mit 39-0 geführt haben und dann kamen die Backups aufs Feld. Das hat man da ein bisschen gemerkt. Nichtsdestotrotz hat die Frankfurt Galaxy weiter gepunktet und das spektakulär mit, äh, mit Heidrich im, im Endeffekt auf Quarterback. Wirklich teilweise spektakulär.
1: Das einzige sagen, Highlight, sagen, was...
0: ja, Was wolltest
1: du sagen? Dass Frankfurt... 541 total offensive yards hatte. Und Meiland mit Lukas Aradka nur 149, was wirklich so Bankrotterklärung, Hose runterlassen, irgendwie sowas ist.
0: Das ist gar nichts. Also da, da, die hätten auch gar nicht hinfahren brauchen für das Game, ja. Das, der einzige Lichtblink, äh, war Burrell mit seinem 98 Hard kick off return touchdown der wirklich toll, spektakulär und sehenswert war. Ja, es
1: war einer der Schöneren, das ist tatsächlich richtig. Aber äh, wie du gesagt hast, Heydrich hat ein äh, super Backup-Spiel gemacht und äh, er hat sich auch zweimal in die Touchdown-Statistik eingetragen. Ja, Mit 72 genau. Yards. Er hat nur vier Bälle Jacob geworfen <lacht> oder vier Pässe ja. angebracht. Während vorher Jacob Sullivan mal kurz drei Touchdowns über die, durch die Luft und zwei Touchdowns auf dem Boden gemacht hat und dafür gesagt hat, so, jetzt kann mal jemand anders machen.
0: Ja, es reicht dann irgendwann auch. Da muss der Backup-Quarterback auf dem Platz. Das haben wir ja bei Ryan Fire auch gesehen. Und äh, kommen wir gleich drauf. Aber hier an der Stelle schon mal Shoutout an Roat Dale. Ein mega Game gemacht. Ja. Ähm, Luke Zahatka auf der anderen Seite hatte so ein
1: naja, Game. Ne? 15 von 24 Pässen angebracht für 129 Jahres, ein Touchdown. Eigentlich, wie wir ja wissen, in der Statistik kann er wesentlich mehr. Aber irgendwie... Lief da nichts
0: beim ich Jetzt komme ich mit einem Fakt um die Ecke, der mich sehr stört. Es gab insgesamt 24 Passing-Plays und es gab 29 Rushing-Plays. Mhm. Im Durchschnitt hat, haben die Milano Siemens 0,7 Yards pro Lauf erreicht.
1: Im Durchschnitt. Das heißt auf gut Deutsch gar nichts.
0: Null. Also das kannst du, also weniger als ein Yard äh, pro Lauf im Durchschnitt. Da musst du mehr passen. So würde ich jetzt mal so als Außenstehender behaupten. Wirf doch besser den Ball. Das banalen hast Fakt. Banaler Fakt, ja. Vielleicht, ich bin kein Offense-Koordinator. Ich bin jetzt nicht der hellste Typ da, ne, aber im Ernst, wirf den scheiß Ball. Willst mich verarschen? Ja, also, was wenn, das wenn unser denn?
1: Trainer damals immer gesagt hat, wir versuchen ungefähr 50-50 zu spielen, damit der Gegner nicht weiß, was wir machen. Das ist da tatsächlich nicht passiert.
0: Nee, also man hat wirklich den Fokus aufs Running Game gesetzt, was nicht vorhanden war. Und deswegen verstehe ich es nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, vor allen Dingen, weil man sechs Leute hat laufen lassen und alle sechs haben nicht wirklich viel gebracht.
0: Ja. Jetzt, jetzt das, zwar die beiden, das
1: war die beiden Quarterbacks auch noch. Ähm, für minus 14 und minus 16. Aber auch der Rest, die etatmäßigen Running Backs, das war, vergessen wir es,
0: sagen wir es mal so Lorenz Regler, kommen auf die schöne Seite wieder. Lorenz Regler auf Seiten der Frankfurt Galaxy hat ein richtiges Highlight-Game. Sieben Catches, 90 Yards und den Triple, den Hattrick, den Touchdown. Drei Touchdowns hat er gemacht, war richtig geil. Ich fand aber auch Reese Horn wieder extrem stark. Sechs Catches, 113 Yards und du hast wirklich gemerkt, der ist da, der nimmt die wichtigen Dinge. Er hat ein paar richtig lange, geile Bälle gefangen, genau wie Lorenz Regler. Er hat
1: quasi so Lorenz Regler vorgelegt, sag ich mal. Großen Raumgewinn gemacht, damit dann die kürzeren oder mittellangen Pässe äh, bei Lorenz-Regler
0: können. Und, und jetzt kommt, kommt ein Satz, den werde ich jetzt gleich bei, ähm, bei dem letzten Spiel, worüber wir berichten, nochmal sagen. Wenn du dem Quarterback so viel Zeit lässt, dann geht er seine Optionen durch. Und es gab auch, deswegen hat äh, äh, Jacob Sullivan auch seine zwei Rushing-Touchdowns, weil er hat Option 1, 2, 3, 4, 5 durchgeguckt, und hat ruhig nochmal drüber geguckt, 5, 4, 3, 2, 1, und sich dann gedacht: Ja, pff, mm, drei überlegen. sah gut aus. Es ist keiner frei, ich gehe selber.
1: <lacht> ja, oder so. so. Und,
0: und die Zeit hatte der einfach. Der konnte da ganz in Ruhe der, der General auf dem Feld sein, links, rechts, geradeaus, Boom, Pass angebracht und fertig. Und das war ja. das Nochmal zeigt von sich vorne auch gucken dieser und dann dann Entscheidung treffen. 350 Shards insgesamt, Passing, ist
1: absolute Spitze. Nicht das Gefühl, dass Jacob Sullivan immer so lange gebraucht hat, um den Ball loszuwerden, weil er überlegen musste, was er tut. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal drauf, dass das andere Quarterbacks durchaus das Problem anscheinend haben. Äh, sondern 1, 2, 3, 4, 5, fangen wir nochmal von vorne an, wie es jetzt aussieht. Und machen dann das, was wir machen können. Ja. Also der hatte echt, man sah das auch, wie, wie der Kopf sich bewegte. wirklich die Und wie viel Ruhe er hat.
0: Ne? Er hat ja immer die ja. Augen sehr weit offen. ja Er reißt immer die Augen ja. so auf. Wahrscheinlich so ein bisschen auch Aufregung. Aber das ist auch einfach sein Wesen. Er ist halt ein sehr, sehr emotionaler Spieler. Und man sieht schon, und der stand da wirklich und hat gewartet und gewartet. Und war, der war überhaupt nicht im Stress. Das war wie im Training. Also, pf. Also nee,
1: wenn man das als Videospiel sieht, hätte, hätte man wahrscheinlich immer einen Haken hinter jedem einzelnen Receiver gesehen. Oder ein X. Den nehme ich nicht, den nehme ich nicht, den nehme ich nicht. Wieder von vorne und dann irgendwann den Haken oder ich laufe selber. Also es war ja.
0: Nein, beeindruckend. War
1: und Nein, Ryan Rimler scheint wirklich wieder da zusammen sein. Ja. Er hat getroffen aus 49 und 41 Yards. Das, äh, <lacht> Ryan the Angst. Rim Rimler ist wieder am Start, Gott sei Dank. <lacht> das macht mir tatsächlich Angst, denn äh, mit dem Mann bist du eine echte Waffe, wenn der in ja, Topform stimmt. Um, ja, und bei Mailand ist halt nichts passiert. Da hat es hey, es kann, es
0: kann nur ein gigantisches Spiel werden zwischen Ryan Fire und Frankfurt Galaxy, das letzte Saisonspiel. Also, es kann nur ein gigantisches Spiel werden. Es, es, es besteht gar, gar keine andere Möglichkeit.
1: Nö, ja, da ist zwei Quarterbacks, die da knallhart den Ball übers Feld prügeln und dann gucken wir mal, was hinten sehen. Und noch zwei
0: halt. gute Defenses dahinter, ja. Aber fangen wir doch mal auf der Defense-Seite mit Milano an und in dem Fall mit Devin Burrell, der ja ähm, diesen, diesen Kick-off-Return-Touchdown gemacht hat, war aber auch gleichzeitig der beste Tackler des Teams mit sieben Tackles. Tolles Spiel, ganz ehrlich. Also ohne den Mann hätte es noch viel, 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 viel beschissener ausgesehen. Ähm, er hat sich wirklich den äh, Hintern aufgerissen, um das noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
1: Ähm, Man hatte auch das Gefühl, dass er relativ miese Laune hatte. Ja, als er festgestellt hat, dass er da allein unterwegs ist.
0: Ja, es ist ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es, es war wirklich, äh, äh, ja, es tut mir manchmal so leid, ne? <lacht> Dann auf der Seite der Frank von Gal Galaxy, Simeon Gabriel mit sieben Tackles, zwei Sacks für minus 27 Yards. Heidewitzke, den hat er schön abgeräumt, ja. Auch äh, Ashantre <lacht> und, Sebastian, und äh, Sebastian Silver Gomez. Ähm, jeweils mit sieben äh, Tackle und äh, Silver Gomez mit einem halben Sack für sechs Yards und äh, ja, schön, schön gespielt. mark ich anthony sagen, Rohr, auch fünf Tackles dahinter, toll.
1: Ich würde sagen, das Spiel läuft unter dem Titel Machtdemonstration der Frankfurt Galaxy. Würde ich so sagen. <lacht> ja.
0: Das kann man so sagen. Also das ist wirklich ein Spiel gewesen, wo die Frankfurt Galaxy erst recht in den ersten drei Vierteln gezeigt hat, ganz klar, wir halten hier die Null und wir, ja, ich sag's auf Deutsch, wir hauen euch auf die Fresse. Und danach <lacht> kommen die Backups auf den Platz. Ja, und warum nicht? Ja, komm, ja und wer uns in den Weg nicht? stellen
1: sich in den Weg stellt im Rest der Saison, ihr könnt ihr ja schon mal sehen, was hier passiert, das wird und, äh, tut weh.
0: Und dann kommt Heidrich um die Ecke als Backup-Quarterback. Ja, und man sagt, vier von zehn ist vielleicht nicht so richtig geil, aber für einen Backup-Quarterback, komm. Und zwei Touchdowns geworfen. Der hat seinen Job gemacht, was ist los?
1: Ja, das ja. ist vollkommen okay. Darf man machen. Ich meine, es gibt ja auch Situationen von Backup Portobecks, die wir auch diese Saison schon hatten. Da ging dann das Theater erst richtig los, sag ich mal. Ja. Aber wir hatten noch ein Spielchen, bevor wir zu Ryanfire kommen.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, in dem auch gleich äh, wieder unsere Meinung deutlich zu hören sein wird. Äh, Hamburg spielt zu Hause gegen Paris und versucht sich am Strohheim festzuhalten, sag ich mal. Um noch in die Playoffs zu kommen und verliert 29 zu 19. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, Paris hat 400 Yards abgeräumt. Total. Und Hamburg nur 296. Ich meine, allein daran sieht man diesen Unterschied. Und.
0: Ja, 100 Yards. Der, der, ja, der zweite kann auch eine Quarterback bei Hamburg. Sein. Ähm, ich, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ist der noch da? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm.
1: Weil in dieser Situation hätte man das durchaus mal probieren können. Ähm, ich meine, Moritz Mark hat ein super Spiel gemacht. Ich meine, 45 der Pässe angebracht. Äh, 15 von 33, 244, jetzt
0: zwei Touchdowns. Und ja, gut, hat 45 teilweise auch Prozent der Pässe angebracht, würde ich jetzt nicht behaupten, als gut. Für Moritz Mark. <lacht> ja? Na, komm. Also, also, er ist der starting Quarterback jetzt bei den Hamburg sea Devils. Moritz Mark ist ein guter Quarterback, das wissen wir, ja. Ich äh, halte große Stücke auf ihn, aber 15 von 33 ist nicht wirklich gut. Aber mit 15 Pässen 254 Yards machen das ist und zwei so Touchdowns, halt das ist top. Das ja, ist und da waren ein paar Dinger. So können wir das stehen. Style Patrick, lassen. Patrick,
1: so Style Patrick mit Holmes drin im Fall ja, noch ein Pass ja, ja, Auf jeden Fall. Also da also, hat, er, er, hat
0: er hat gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Absolut, also das hat er das hat er gezeigt und das war geil und es hat mir auch Spaß gemacht, ich habe das Spiel gesehen. Ähm, die Interception, die er geworfen hat, war übrigens tippt, also er konnte gar nichts dafür. Ja. Äh, der spielt sehr sauber und sehr sicher und ist ein ähm, ja sehr ruhiger Spieler in der Hinsicht. Das, mir hat das gut gefallen, also da kann man nicht sagen, dass das irgendwo, irgendwo schlecht war. Ähm, Daher was mein ich komisch Tipp finde, an Hamburg,
1: ja, lasst, ihn immer, lasst ja. ihn immer spielen, lasst ihn immer spielen. euch Diese Saison kann man Amil. nicht spielen lassen. Nein, und auch nächste Saison gibt ihm die Chance, noch weiter zu wachsen, weil der ist, wird halt immer besser tatsächlich. Und auch immer erfahrener. Und äh, so eine Quarterback-Diskussion braucht man nicht und hat, hat, hat man sich die Saison. Ja,
0: vielleicht aufgebaut. ist das deine Meinung, Patrick. Also meine Meinung ist dazu, die amerikanischen Quarterbacks oder die, die, die man dann scoutet, haben äh, ein, ein deutlich höheres Spielverständnis und können und sind deutlich besser als die deutschen Quarterbacks. Und vielleicht trete ich jetzt mal eine Diskussion los und er, er, er ernte auch einen Shitstorm. Aber es ist so, ja, es gibt die Quarterbacks, die ich so kenne und ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendwen, Patrick Mahomes, der ist weit weg, der hat mit drei, vier Jahren angefangen, <lacht> Football zu spielen. Ja, Der Junge, der der wurde seine, sein Leben lang darauf getrimmt, das zu machen. Eigentlich und das ist nicht. das bei vielen Jungs so, auch die, die die ähm, hier in, in Deutschland spielen, aus den USA kommen, die wurden ihr Leben lang dahin getrimmt, mehr oder weniger.
1: Ja, aber Patrick Mahomes ist ein schlechtes Beispiel, weil er wurde sein Leben lang darauf getrimmt, Shortstop zu werden. Beim ja, okay, ist ja egal. Deswegen ist er auch so beweglich <lacht> und... Äh, kann so ja. komische Würfe machen aus allen möglichen Situationen, weil er diesen diese Shotstop-Bewegung halt in, in sich hat, dass man auch mal aus voller Aber, aber er ist, er mit er ist
0: halt mit den amerikanischen Sportarten so groß ja. geworden, dass er eine extreme Football-Intelligenz besitzt. Ich will hier einem deutschen Quarterback keine Football-Intelligenz äh, abreden, auf gar keinen Fall. Ich sage aber, dass in der European League of Football aktuell ein ähm, amerikanischer Quarterback, und ich sage es so, wie es ist, obligatorisch ist. Ist meine Meinung dazu. Um das Spiel auf dem Standard ja, zu halten. Ich denke,
1: sagen wir es mal so: Ich denke, Moritz Mack ist der Einzige, der da vielleicht noch in die Phalanx reinstoßen kann.
0: Ja, doch. Doch. Er war gut. Das kann man machen. Ja, definitiv. Und wenn man, ich, ich meine, dann hat man andere Optionen. Dann holt man sich vielleicht zwei Army Receiver oder einen Army Receiver, einen Army Running Back. Um das so ein bisschen auszugleichen. Ja, hat man alles schon probiert. Ich habe das über die letzten 20, 25 Jahre im deutschen Football oft beobachtet, in der GFL und so weiter. Ich sage aber trotzdem, dass es immer die sicherere Bank ist, einen guten amerikanischen Quarterback zu holen. Gut, aber jetzt kommen wir nochmal wieder zum Spiel. <lacht> <lacht> Off, -topic. Die Off topic. Die Paris
1: Musketeers, nein, ich schließe daran, haben tatsächlich einen besten Running Back und der ist der Quarterback. Zack Edwards. Ja, schon 74. wieder. Mal wieder und laut den Bildern, die wir davon gesehen haben, wieder dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, mache ich vielleicht das oder nicht, dieses, die Entscheidung, der Groschen fällt nicht schnell genug im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, die wir auch schon erwähnt haben, er braucht halt viel zu viel Zeit für die Entscheidung und deswegen ja, geht es dann auch manchmal echt in die Hose äh, ja, Gibt es denn da, da die
0: die Anspielstationen, sind die so frei? Das ist die Frage. Zach Edwards ist ja ein sehr guter Quarterback, wie wir alle wissen. Ähm, ich finde aber, er hat auch im im Running Backfield mit Bufunder oder oder Jason Argument hat er auch einfach keine Unterstützung. Jason Argument ist ja der, der von den Running Backs am meisten gelaufen ist mit sieben Versuchen, hat insgesamt netto 16 Yards gemacht. Und Jason hat hat ja bei Ryanfire mal gespielt, gespielt. Ähm, und war auch hochgelobt und ist, glaube ich, auch in der Öster äh, in, Österreich, in der französischen Nationalmannschaft als Running Back. Aber die Leistung, die er dieses Jahr zeigt, boah, da, also das das ist für mich unterirdisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es an der Offense-Line liegt oder am System oder an, an seiner Trainingsbeteiligung, was auch immer woran es liegt, keine Ahnung. Aber die Leistung, rein statistisch gesehen, und was er auf dem Feld auch zeigt, ist unterirdisch, auch mit dem Fumble, das er provoziert hat. Er kriegt den Ball, fumbled es. Er fummelt den und damit gewinnst du normalerweise keine Spiele, ja?
1: Das ist richtig. Aber vielleicht ist ja das, was viele über ihn vor der Saison gesagt haben, war, dass er, er tatsächlich schon seinen Zenit überschritten hat. Also Das, wirkt ja, das kann sein. So. Das, das kann ja sein, ja. ja. Das wirkt teilweise so, ja, in dem Alter muss ich mir das nicht mehr geben, so ungefähr. Ähm,
0: Klar, aber, aber wenn man geht. jetzt, um nochmal zurückzukommen auf Zack Edwards, der Typ ist ein klares Signing, 24 von 37, ein Interception, ja, 284 Yards, zwei Touchdowns, hat nochmal 74 Yards gelaufen, hat den äh, Walk-in-Touchdown gemacht, der Typ, ohne den Typ gewinnt Paris kein Spiel.
1: Das ist richtig. Ich meine, selbst mit dem ja. quasi zweiten Quarterback, auch Receiver genannt, Kyle Sweet, ja. der 100% Passing hat, Vier Yards und einen Touchdown. Das ist so ein Ding, dieses Trickplay. Das hätte man früher in der Saison auch schon mal auspacken können. Da hätte es vielleicht auch schon funktioniert. Auf jeden Fall zeigt das aber, was in Paris mit diesem Team möglich ist an, an, an Spielzeiten. Ja, Trickplay war schon cool. Und äh, da muss mehr von kommen. Und das ist, glaube ich, das Problem bei Zach Edwards Entscheidungstechnik. Ja,
0: ein Lieblingsspieler hat aber auch Moritz Mark auf Seiten der Hamburg Sea äh, Devils und zwar Malik Stanley, der bei den Israel Rams gespielt hat unter anderem. Fünf Catches und jetzt kommt 169 Yards. Warte, ich rechne das mal kurz aus. Das ist über 30. Ja. Das sind ein paar 30 Yards pro Frank. 33,8 Yards für jeden Ball, den er gefangen hat. <lacht> Das ist schon stark. Ja, hatte viel
1: Spaß, würde ich sagen, ne?
0: an, ja, seinem, an absolut, seinem Arbeitstag. Ja. Das war schon richtig gut. Deswegen. Ja, und das war auch äh, so viel das Leistung, Einzige, was still. da in der
1: Luft passiert ist äh, bei Hamburg. Während äh, ja, Paris das mal wirklich komplett über äh, das Team verteidigt hat. Butella Moreno, 88 Yards. Kyle Sweet, 54 Yards. Bertelin, 80 Yards. Take it down, 60 Yards. Und dann so durfte auch einmal einen Ball fangen, allerdings den schon für 26 Yards.
0: Seko so wirklich 26 Jarts, okay. Was war denn mit Eric Schlomm los?
1: Kein guter Tag, also tatsächlich Er war wellenförmig, er wellenförmig, wie der wellenförmig, schon.
0: Genau. Er hat direkt das erste Ding aus 45 Hertz daneben ge gelegt. Und wir meinen nicht die Figur, wir meinen die Performance.
1: Ja, und dann hat er aber aus 42 Hertz das Ding reingemacht, um dann aus 50 Hertz ja. nochmal eins zu machen und sich dann zu denken, 36 Hertz, ne, das ist Kinderkacke. Das
0: nee, das den machen wir nicht. Der das ist halt war zu irgendwie, kurz.
1: irgendwie komisch und äh, unter anderem an solchen Details kann man tatsächlich diese Hamburger Niederlage festmachen, dass Paris ja. einfach besser, effektiver performt hat.
0: Ich habe auch noch äh, ein Argument für die Niederlage der äh, Hamburg Sea Devils. Und zwar, äh, die das Argument äh, trägt die Nummer 42 und heißt Dawson Dales. Mit seinen 15 Tackles anderthalb Tackles für loss für fünf Yards oder minus fünf Yards und eine Interception für zehn Yards. Krasses Spiel. Ja, zusammen mit Gummis und Flore, gefühlt die drei
1: Musketiere da hinter hinten, die äh, haben da einfach mal aufgeräumt und ja, Hamburg da offensiv auch wenig Chancen gelassen. Während die Verteidigung der Hamburger, das war Okay. Aber nicht etwas, was ein Spiel entscheiden kann sein. Ah,
0: also das muss man schon sagen. Es war es war echt auch Thorsten Dels wieder über das Feld geflogen ist, ja. Mega. Ja. Ja. Dementsprechend
1: war es das, ne, für Hamburg, würde ich sagen. Also, da ist jetzt tatsächlich. Game over. <lacht> auch in Hamburg endgültig Game Over, den letzten. Strohhalm, Helmchen, um genau zu sein, hat man nicht halten können, hat man nicht ergreifen können. Das war's die Saison.
0: So. Was ich was ich ein bisschen schade finde, ist ähm, ist die Zuschauerzahl. Und zwar waren am Stadion hohe Luft an diesem Wochenende 2783 Zuschauer. Das haben in Hamburg schon mal deutlich mehr erlebt. Ich äh, appelliere jetzt mal an die Hamburger Fans und ich glaube, ihr seid keine Erfolgsfans, äh, sondern steht zu eurer Mannschaft und geht bitte weiter ins Stadion, um das Team weiter zu unterstützen. Das würde mich sehr, sehr freuen, dass wir diese Zahlen hier ja weiter sehen oder auch weiter steigen sehen. Finde ich toll. Ja,
1: das sehe ich ähnlich. Beim letzten Spiel von Rheinfeyre in München haben wir in einem Spielgefühl zwei verschiedene Spiele gesehen, oder?
0: Ich weiß nicht, was du ein meinst.
1: knappes und ein sehr deutliches. ja. Wann hast ja. du das knappe Spiel gesehen? In der ersten Halbzeit war es durchaus knapper als in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, gut, in der ersten Halbzeit war es durchaus knapper, kann man sagen. Ja, das stimmt, ja. Ja,
1: sagen wir mal so, da hätte das Spiel gefühlt durchaus kippen können, ist dann nachher leider Gottes in die falsche Richtung gekippt und Ryanfire hat 60 zu 23 gewonnen. So, er, so deutlich das Ergebnis ist, so meiner Meinung nach. Von Münchner Seite her knapp war es eigentlich, denn die haben alle allein auch schon 444 Yards gemacht. Nur ja. wenn dein Gegner dann fast 600 Yards macht mit 575 Yards, dann wird es schwierig, das Spiel
0: zu gewinnen. Sein. Hm, ähm, meine Meinung, die Mino Gravens haben wirklich gut gespielt. Die haben auch einen super Auftakt gehabt ja, und ähm, der Halbzeitstand von äh, 26, 16 war wirklich knapp. Tolles Field Goal 45 Yards geschossen. Was ich aber auch toll fand, sind die 5.011 Fans im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching, die die da die Mannschaften wirklich ange, angefeuert haben. Ich habe kurz gezuckt beim beim 75 Yard Touchdown von Chad Jeffries auf Marquel Castle über 75 Yards äh, zum Touchdown. Da habe ich kurz gezuckt. Um mich selber jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, vielleicht. Ich fand die erhitzten Gemüter während dieses Spiels relativ unpassend und es gab auch den ein oder anderen Spieler, den ich gleich noch namentlich erwähnen werde, der sich hoffentlich vor der vor irgendeinem Ausschuss der Liga dazu mal äußern muss, weil das war, das ging einfach gar nicht und das finde ich einfach unter aller Sau und so benimmt man sich nicht. Es recht, wenn man alles im Live-TV nachvollziehen kann und sehen kann, ähm, ja, wie die Person sich verhalten hat und äh, ja, Schläge austeilt, irgendwelche blöde Sprüche raus, raushaut. Ähm, aber ich hoffe, das wird noch ein Nachspiel haben für die Person, weil dafür ist dieses Fernsehbild da und dafür steht definitiv diese Liga nicht ähm, für dieses Verhalten.
1: Ja, also tatsächlich, es gibt immer mal ein bisschen Gerangel ein bisschen Geschubse, aber... Das war schon mehr als ein bisschen. Und ich meine, es ging in dem Spiel auch um was. Da muss man ein bisschen nicht überreden und da darf man auch ein bisschen erhitzt
0: sein. Absolut, ja, ohne Emotionen geht das auch nicht, aber nicht auf diese Art und Weise. Aber das war der Schritt drüber, vielleicht sogar auch drei
1: bis vier Schritte.
0: Ich möchte eine Zahl nennen. Du hast eben die, die Total Offense Yards und so weiter genannt und ich möchte kurz die Average Gain per Play nennen. Und die liegt bei München bei 5,8. Also bei jedem Play, was sie gemacht haben, haben die 5,8 Yards gemacht im Durchschnitt. Und ähm, die Fire hat 12,8 Yards im Durchschnitt per Play gemacht. Und das ist einfach eine Zahl der Superlative. Also sowas habe ich, glaube ich, wirklich selten gesehen. Und ich müsste mal andere Statistiken durchkämpfen von uns, ob wir so schon mal unterwegs waren.
1: Also auf gut Deutsch, jeder... Spielzug war ein First Down. Ganz einfach. Und bei den anderen nun halber First Down. Ähm, beide Quarterbacks haben auch tatsächlich über 60 Prozent der Pässe angebracht.
0: Mhm.
1: Also es war ein, wie soll ich sagen? Es war tatsächlich ein offeneres Spiel, als das Ergebnis meiner Meinung nach zulässt.
0: Ja, Jalen Clark aber mit. Warte, ich muss mal eben drauf gucken, ob ich jetzt hier richtig gucke, weil wir haben ja auch Rohtag gesehen. 13 von
1: 19 für 285 yards mit 68 ja. Prozent und sieben Touchdowns.
0: Genau, 68 Prozent. Ja, genau. 13 Bälle an den Mann gebracht, nur mal kurz zum Erwähnen. Und davon waren sieben Stück ein Touchdown.
1: <lacht> noch Ernsthaft, jeder
0: Zweite ist hier drin, sag ich mal. Ja. Das, ist, das ist schon absolut absurd und ähm, auch die, die Receiving-Crew. Wir haben mal Hungo Schlesinger, Patterson, Kofi, Neugebauer, Sauerland. Und es gibt nur einen, der keinen Touch schon hat auf dieser Liste. Und das ist Neugebauer. Und das finde ich schon, schon echt krass. Auf der anderen Seite aber, wenn ich sehr gerne äh, mit einem großen Lob äh, erwähnen möchte, ist Marvin Rutsch. Der Typ hat gekämpft, gebissen, gefightet, gelitten, geblutet, geschwitzt. Der hat alles rein und raus gepackt was er vor der Saison auch zugesagt hat zu dieser Mannschaft. Er ist nämlich von den Frankfurt Galaxy runtergegangen zu den äh, Munich Ravens, um dieses Team aufzubauen, um ein Team-Captain zu sein, um ein Vorbild zu sein. Und Marvin Rutsch, Chapeau für diese Leistung und Chapeau, äh, dass du dein Wort da hältst. 15 Catches, 137 Charts, ein Touchdown. Und ich glaube, du hast viel einstecken müssen. Du hast... Viel gemacht. Du hast mehr als nur einen Step mehr gegeben. Also wirklich ein Riesenlob von meiner Seite. Richtig krass.
1: Ja, und auch Chad Jeffries hat im Prinzip alles gegeben. Er hat 38 Pässe von 59 Versuchen für 64 Prozent und 402 Yards und zwei Touchdown an einem angebracht. Der hat auch alles versucht. Der hat da versucht, wirklich irgendwie jeden Ball irgendwo hinzuwerfen. Und, und Marvin Rutsch und äh, Mark Castle waren da immer am anderen Ende. Die haben auch Gas gegeben, aber leider im Prinzip nur zwei Touchdowns da rausgebracht.
0: Ujevo hingegen, das war nichts. Komisch, ne? Ich, also, ich, ich muss auch sagen, ich habe Tommy war Ujevo, darauf habe ich gewartet, ja? Der hat insgesamt netto neun Yards. Also, unsere Defensive Line. Boah, das ist der Steel Curtain, meine Herren. Also, ich will das nicht so ausfallen werden, aber wuh! <lacht> Was war denn da so? los?
1: als Running Back ist so ein Spiel gegen sowas, auch eins, wo du dir überlegst, ey, es tut weh, könnte ich mich nicht auswechseln lassen. Das bringt dir heute nämlich nichts mehr. Das war bei Ojevo ähnlich.
0: Das hat einfach nichts
1: mehr gebracht. Der hat einen Ball gekriegt und dann ist er irgendwo vorgelaufen.
0: Und ich, und ich möchte sagen, jetzt ohne Chad Jeffries, also ich nehme Chad Jeffries mal raus, wir haben zwei wir haben zwei Running Backs mit Tommy Ojevo und Salvo und beide combined haben insgesamt sieben Yards bei sechs Versuchen also, die haben auch nicht versucht zu laufen, weil sie gemerkt haben, oh, Backe, das bringt nicht. Chad Jeffries hat mit seinen neun Rushings und äh, insgesamt 45 als Netto echt eine gute, eine gute Quote. Aber es ist, ich finde auch immer schwer, einen Quarterback zu tacklen. Es rechnet in unserer Liga, ja, die rutschen rein. Du weißt nicht, läuft er, wirft er, greife ich ihn an, gehe ich in die Zone. Das ist alles nicht so einfach. Ja, du bist ähm, in der Rückwärtsbewegung und so weiter. Aber ein Running Game war einfach nicht vorhanden. Was hat denn Glenn Tunga gemacht?
1: Glenn Tunga. Äh wir hatten Touchdown gemacht und 12,7 Yards im Durchschnitt bei 165
0: Yards total. 13 Versuche, 165 Yards, und zwar 12,7 im Durchschnitt. Brutto
1: und Netto, beides das gleiche. Da ist nichts
0: rückwärts gegangen
1: oder sonst seitwärts. oder so. Das, das waren ist völlig 165 Yards geradeaus.
0: Nochmal Shoutout an die Unsung Heroes, unsere Offense-Line. Wir haben nur ein Yard Loss und das ist vom Rohat und ich glaube, das ist vom Abknien wenn ich das mal Wahrscheinlich erwähnen darf. Könnte das ich ist dir nicht, vorstellen. dass die Offense-Line schuld ist, ansonsten steht da eine klare Null ähm, an Lost Yards beim Rushing, das ist auch echt geil, ja. Selge, Kendos, Tyrone, Alexander, alle hatten ihre Chance, Willie Patterson, ähm, toll, ja. Road um dich nochmal loben zu erwähnen, mein Lieber. Drei von drei Pässen angebracht, 51 Yards, äh, spektakulär, einfach wirklich spektakulär. Ähm, hast auch noch dein. und ja, dafür
1: einen, einen für 26, der war echt schick.
0: Ja, genau. Der war tip top. zwei Runs gemacht, einen äh, 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 für insgesamt fünf Yards, ja, genau. Und der eine war wahrscheinlich dieser Abknier, nimmt man dann. Das äh, muss man leider sagen. So Würde gehen. ich mal. Nee, schön gemacht. War toll. Ja, war toll.
1: Kommen wir zu Verteidigung. Ich sag mal so.
0: Ah, warte, ich möchte noch mal... Warte, warte, warte. warte. In München, die haben einen Kicker, ne? Mhm. Sollte man mal einen Blick drauf werfen. Werner, Kollegen Werner, mein Lieber, im ersten und zweiten Quarter drei Field Goals insgesamt, 32, 31, 45 Jarts, alle gut. Tipptopp. Der Danach durfte sie nicht drauf. mehr ran, weil, weil man Touchdowns machen wollte.
1: Was ja auch verständlich <lacht> war zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh. Den Mann, der Mann ist tatsächlich einer, der dich zumindest dazu immer bringt, irgendwie mit Punkten vom Platz zu gehen, sobald du in der Red Zone bist. Also Den kann man durchaus gebrauchen. Wie gesagt, die Defensive. Bei der bei Ryan Fire, die Defensive. Vor allen Dingen die, die Tackle-Statistik. Ist das die längste Tackle-Statistik, die wir die ganze Saison gesehen haben? Sollten wir uns mal, weiß ich gar nicht. Das kann ich sein, glaube, ist
0: relativ lang.
1: Ja, ja acht Leute. Ist jetzt nicht wenig. kennen sie mit, mit zehn Tackles. Omari Williams mit 8, der übrigens im Fernsehen gefühlt bei jedem zweiten Spielzug erwähnt wurde. Warum? Weiß ich nicht. Er ist ein guter Spieler. Aber
0: mal gucken. Flammo Simon 7. Warum, warum wird Omari Williams bei jedem äh, zweiten Spielzug erwähnt? Weil er einfach der beste Spieler dieser Liga ist muss noch Spielzug, mal zu erwähnen.
1: Weil er ungefähr bei jedem Spielzug auch was daneben stehen zu sagen, mindestens zu sagen hat. Oder da in, in der Gegend dieses ganzen Spielzugs rumläuft. Er ist halt immer da. Also tatsächlich, äh, Till Jansen mit fünf Tackles ist am anderen Ende dieser Fünf-Tackle-Statistik.
0: Äh, äh, der hat aber einen guten Hit daran. gelandet. Hast du den gesehen ja. in den Highlights? Hey, der witzige ja. Till Jansen. Ey. Puh. Wo ich Hab sehr ich froh gedacht, darüber bin, dass, dass Flamur Simon aufstehst. wieder da ist ja. und er hat, er hat direkt, ich sag mal wirklich, er hat richtig seinem, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, hat Druck gemacht, war da, auch nochmal Shoutout an Marius Kenzi, ja, er ist ja ähm, auch als Flamur sich verletzt hat in diese midline position nochmal reingerutscht, ja ohne sein, sein ich, ich würde fast behaupten, Best-Buddy-Flamour da durchzustarten und das hat er die letzten Spiele echt top bewiesen und hat jetzt auch schon wieder 10 Tackles auf der Statistik. Ja, Shoutout an dich, mein war richtig geil. also das dich das mit der Rücken nochmal überrascht? Nicht, dass ich auch die 44 mal getragen hätte, Patrick. Ich weiß nicht, ob du die, die hattest. Auch. Oder ich hatte die auch. Auch anspielen die Ja, deswegen, deswegen spielst du darauf an. Okay. Ja, genau. In Münchner Verteidigung.
1: Die hatten eigentlich eine ganze Menge zu tun, aber irgendwie ist es nicht auf den Platz gebracht. Sag mal.
0: Ja, Joshua Akena Marques de Pompal. <lacht> das ist ein Name wa?
1: Das war der beste Tackler der Munich Ravens mit genau.
0: Und dann. Kommt noch ein Kemby mit fünf und dann war es das. Ja, die hatten, äh, die hatten einen harten Tag die Jungs und äh, Junior und Kembi, äh, tolles Spiel gemacht, aber ich glaube unsere Offense Line hat die einfach überrannt und deswegen erwähne ich auch nochmal... mal. Ähm, Zirngiebel, einen der Defensive Linemen, der sich einfach daneben genommen hat, wie ich anfangs oder eingangs schon gesagt habe. Und das kann ich nicht verstehen, mein äh, Lieber, dass man dass man sowas, dass man sich so aus der Fassung bringen lässt. Ne? Man kann Spiele verlieren und äh, ich glaube auch, dass unsere Offense Line dir bestimmt keine netten Worte zugerufen hat und dass es bestimmt auch unangenehm ist, gegen, gegen die Truppe, gegen den Panzer, den wir da vorne stehen haben, zu spielen. Aber irgendwo hört es auf und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass die Liga sich diese Plays anguckt und ähm, über das ein oder andere Mal nachdenkt und es vielleicht auch eine Sanktion gibt in Richtung ähm, der Munich Ravens.
1: Ja, das war tatsächlich nicht in Ordnung. Ich persönlich bin ja auch öfter mal laut geworden auf dem Platz, egal in welcher Sportart. Aber das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich mal vom Platz geflogen bin, weil ich einen Helm in die Bank geschmissen habe. Hm? Tatsächlich war das für die Bank gefährlicher als für alle anderen. Aber <lacht> kam jetzt nicht so gut. Aber tatsächlich ein bisschen zurückhalten. Du hast da schon viel viel, viel genug zu tun. Mach, mach dich, por dich nicht aus mit so einem Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch. Genau wie du sagst, es ist einfach Quatsch. Ne? Das braucht keiner. Das braucht keiner. Naja, Damit, so ist es. Lass uns mal das Playoff auf die nächste betrachten. Woche schauen. Genau, Playoff-Picture auch.
1: Oh. Ja, ja, ja das Playoff-Picture diese so also Woche ist ja um ein Teilnehmer, sage ich mal, ärmer. Und Stand jetzt wäre jetzt, während jetzt Playoffs, wäre das äh, Halbfinale, die Wildcard, einmal Frankfurt gegen Tirol. Mhm. Frankfurt übrigens sicher in den Playoffs, die können da auch nicht mehr rausfliegen. Dann äh, auf der anderen Seite das Wildcard-Spiel Stuttgart gegen Rottslaff. Die Gewinner da draus spielen, Stand jetzt gegen Ryanfire, also Frankfurt oder Tirol. Oh, das wäre,
0: also stell dir mal vor, da kommt noch mal Frankfurt. Oh. Ach
1: Gott. Soll ich oder dann Kick, um eine Spielspannung zu geben?
0: Nee, ich krieg da wieder Herz,
1: Kasper. Ich weiß, deswegen frage ich ja. Und auf der anderen Seite hättest du als Gegner der Vienna Vikings, die auch definitiv im Halbfinale stehen, dann Stuttgart oder Rotzlau. Das wären beides auch knappe Spiele. Also bis jetzt sind die potenziellen Halbfinale Finals wesentlich sexier als jedes Wildcard-Spiel. Juppa. Aber es sind ähm, noch genug Teams im Playoff-Rennen. In the Hand. In the Hand. So, in Frankfurt hunt. sind ja, ist ja in den Playoffs. Aber die können durchaus auch noch den Spot von Ryanfire einnehmen, indem sie ja. entweder, äh, also wenn sie jetzt das nächste Spiel auch gewinnen, beide das nächste Spiel gewinnen, also beide genau gleich viele Niederlagen am Ende der Saison haben und Frankfurt Ryanfire mit über 24 Punkten Unterschied geschlagen hat. Dann tauschen die beiden Plätze in dem Playoff-Tree Dann muss fire ins Wildcard-Spiel.
0: Ja, aber dazu muss, muss Ryanfire dieses Wochenende verlieren. Nee, nicht verlieren, aber Galaxy muss, muss gewinnen und das nächste Wochenende muss Galaxy gegen Ryanfire mit, Rainfire mehr mit 24 Punkten gewinnen als das 9 zu 33, also sie müssten dann schon 34 9 gegen reinfire gewinnen. mit Mehr so als in 24 der... Punkte. Genau. Oh, das, das hast du schön gesagt. Ja, mit mehr als 24 Punkten.
1: so Das ist umgekehrt dann für reinfire äh, Die sind im Halbfinale sicher, wenn sie alles gewinnen. Oder sie verlieren mit weniger als 24 Punkten gegen Frankfurt dann auch. Stuttgart. Da wird es nämlich dann schon was komplizierter. Denn Stuttgart ist auf jeden Fall in den Playoffs. Mit mindestens einem Sieg. Mit einer Niederlage gegen die Raiders, in dem die Raiders ihr letztes Spiel mit mehr als drei Punkten verlieren. Oder Thunder seine letzten beiden Spiele verliert. Oder Rotzlaff mindestens ein Spiel verliert. Also da ist noch viel in der Schwebe, sage ich mal. Ja, 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 ja. Genauso die das Raiders. Das ist so kompliziert. Ist es auch tatsächlich, aber es geht sogar noch komplizierter. Die Raiders T-Roll sind sicher, mindestens in der Wildcard, wenn sie zwei Spiele gewinnen, wenn sie die Search mit mehr als drei Punkten schlagen und die Search weniger als drei Punkte scoren. Ähm. Wenn sie nur ein Spiel gewinnen, dann sind sie noch in den Playoffs. Wenn Thunder beide Spiele verlieren und die Ravens ein oder mehr Spiel verlieren,
0: ähm, so jetzt bitte kurze Nachricht von allen, die das sich äh, gemerkt haben. Es geht ja noch weiter. Sie sind aber
1: auch in den Playoffs. Oh Gott! Ja, wenn die wenn Thunder oder die Pan und die Panthers oder die Panthers ihr letztes Spiel verlieren und zur gleichen Zeit die Ravens eins der letzten zwei Spiele verlieren. Wenn sie beide Spiele verlieren, die Raiders Tirol, dann sind sie drin, wenn die Ravens zwei Spiele verlieren, Thunder sein letztes Spiel verlieren und äh, ja, das Punkteverhältnis weiterhin für die Raiders Tirol aussieht. Wenn die, Ra wenn die Ravens ein Spiel verlieren, dann, wenn, die wenn Thunder das letzte Spiel verlieren, verlieren ähm, während der Punktes-Punkte-Verhältnis auf Seiten der Raiders aus Tirol bleibt. Okay, ich habe so. mir nichts davon gemerkt, Patrick. Ja, ich hab's ja da, ich kann's dir ja immer sagen. Und München kann auch noch in die Playoffs kommen. Die müssen beide Spiele gewinnen, während die Raiders, Thunder und Panthers jeweils nur 7 zu 5 in ihrem Record haben. Also sieben Siege fünf Niederlagen. Ähm, dann sind die Ravens tatsächlich im Tiebreaker vorne. Also das ist tatsächlich noch möglich und das ist tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube einfach, lass uns mal den Sonntag abwarten und dann wissen wir definitiv mehr in Richtung Playoff-Picture. Genau.
1: Bei Berlin und Rotzlaw hast du im Prinzip zweimal das gleiche, gleiche Szenario. Beide müssen gewinnen, während der andere verliert und dann ist das Ding gegessen. War ne?
0: also es ist ein, das mit dem Playoff-Picture? Das war das Playoff-Picture. Der Rest ist okay. raus. Also wer es verstanden hat, bitte eine Mail an podcast <lacht> at rheinfire.eu Ich frage das, das dann nochmal ab. Genau. Ich möchte aber also, noch eine, eine positive Nachricht reinbringen, und zwar eine sehr positive Nachricht. Und wir haben das zweite Mal einen Rheinfire MVP of the Week in der European League of Football. Und es ist das zweite Mal in dieser Saison Jadon Clark. Einmal in Woche 3 und jetzt einmal in Woche elf hat er den MVP-Titel geholt für seine sieben Touchdowns, die er erworfen hat, ähm, und die 285 Yards? Und das ist schon echt ja, top, lieber Jadrian.
1: Sag mal, gemacht, wenn du solche Zahlen präsentierst, wird es auch schwierig, an die vorbeizukommen, sag ich
0: mal. Bei sowas. Ja, das stimmt. Und da ist mir auch aufgefallen, jetzt nochmal vielleicht in Stuttgart Search: Kenyati Allen war ja auch mal MVP of the Week äh, vor zwei Wochen. Das ist ähm, richtig. Vielleicht, vielleicht äh, sollte man eben mal drüber nachdenken. Naja. Nicht meine Entscheidung.
1: <lacht> Deine Entscheidung, Hallja, aber sind die Tipps für die nächste Woche. Woche Correct. 13. Und zwar Fischewa in Wien. Sag ich. Ja. Nach dem Hinspiel von 41 zu 12
0: für Wien wird es jetzt ein schnuckliges 40 zu 3 für Wien. Ich würde behaupten, Wien will nochmal Punkte machen und nochmal ein paar Leute spielen lassen und deswegen schätze ich auf ein 60 zu 0.
1: 60 zu 0.
0: 60 hm. zu 0 für Wien. Hm.
1: Hm. Dann ein Spiel, was in den Playoffs so richtig schön den Zeiger durch die Gegend drehen kann. Stuttgart in
0: Tirol. Da geht ja wenn noch. Viel. Tirol, wenn Tirol so spielt wie letzte Woche gegen Wien, dann hat man eine echte Chance gegen die Stuttgart Search.
1: Ja, und dennoch denke ich, Stuttgart gewinnt zwar. Ja, gewinnt. 32 25.
0: Oh, knapp. Also Hinspiel. Ich Hinspiel sag, 24, 24. 21 für Tirol.
1: Okay. Und beide haben wahrscheinlich total verkackt beim Tipp, weil das wird wieder ein 6 zu 3, wie es hinspielt. Egal. <lacht> München gegen Mailand. In Mailand.
0: Ja, äh, wird München will es
1: wissen und alles Gas geben und vielleicht am Ende dastehen. Und einen Playoff-Platz in Händen halten. 37 zu 16.
0: 35 zu 10 für München.
1: Ja. Ich meine, das Hinspiel war ja schon ein Schlachtfest, sage ich mal, mit 56 zu 37. Schauen wir mal.
0: So, Barcelona ja, diesmal ist diesmal äh, in sehr Paris. Spiel ist interessant, dass das diese Woche gespielt wird. Ja.
1: Barcelona in Paris. Ja, 22, 42 zu 12, sage ich da mal für Paris.
0: Ich sagte auch irgendwas. Ja.
1: Es ist schön, dass du irgendwas sagst.
0: Ja, ich überlege gerade nochmal, aber es, es wird so ein 35-6 für Paris.
1: Ja, irgendwie Barcelona, das ist,
0: hat stark nachgelassen
1: nach dem anfänglichen Schwach angefangen und stark
0: nachgelassen. <lacht>
1: genau. <lacht> Prag gegen Köln. Das finde ich sogar ein sehr interessantes Spiel. Das Hinspiel: ja, 23 zu 14 für Köln sage ich diesmal ein 27 zu 17 für Köln. Nee, das haben wir als Ergebnis nicht.
0: Ja, 24 zu 17 für Köln. 24 zu 17.
1: Dann Frankfurt gegen die jetzt natürlich ein wenig enttäuschten Hamburg Sea Devils.
0: Ja, das kann nur äh, verrückt werden.
1: Ich glaube halt, nach einem 17 zu 14 im Hinspiel gibt sich Frankfurt diesmal so eine Blöße nicht und gewinnt 32 zu 14.
0: Ich glaube auch, dass Frankfurt sehr deutlich gewinnen wird, mit 27 zu 10. Zu 10. So und dann
1: Ryan Fire bei unseren Freunden, den Helvetic Guards, die man ja im Hinspiel 51 zu 0 nach Hause geschickt hat, im Regen. Oh, Bitte! Ich glaube, auch diesmal wird es ähnlich mit 42 zu 7.
0: Ich äh, Vielleicht meine Meinung dazu, wenn die jemand hören möchte. Ähm, das wird so ein Spiel, wo du versuchst, schnell viele Punkte zu machen, damit die Backups auf dem Platz können und Spielpraxis sammeln. Das geht ja meistens in die Hose. Ja, sowas geht oft in die Hose, das stimmt. Ich glaube auch, dass, dass ähm, die Helvetic Guards auch um Silas Nassita äh, ein Wörtchen mitreden möchten. Ist auch eine lange Anfahrt, bla 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 bla. Trotzdem in 45 zu 7 für Ryan Fire.
1: Also drei Punkte mehr als
0: ich. Das wird die Woche 13.
1: Ja, das wird die Woche 13. Mal gucken, ob wir da im Tippspiel ein bisschen aufholen können. Ähm, wer weiß. Was machen wir am Wochenende? Wir sind nicht Mal in
0: gucken. der Lidl-Arena. wir beide. Nein, ich bin leider Sonder. nicht da. Obwohl ich morgen in die Schweiz fahre. <lacht>
1: Und, Und bis Samstag dort bleibe,
0: <lacht> aber Sonntag nicht dort bleiben kann. Aber dafür bist du Sonntag in Benrad beim Junior Bowl. Das ist korrekt. Und da darauf möchte man natürlich noch mal hinweisen. Also, wir sind am Sonntag beim Junior Bowl in Düsseldorf-Benrath. Dort spielen die Düsseldorf Panther U19 gegen die Berlin Adler U19 in der GFL Juniors, um den Titel... Es ist eine Wiederholung des Finales von letztem Jahr und Düsseldorf ist amtierender deutscher Meister und hat die ganze Saison wirklich, boah, wie kann man sagen, nicht nur dominiert, sondern alle anderen Mannschaften, ich würde, man kann es glaube ich so sagen, deklassiert. Und jetzt kommt es im Finale gegen die Berlin Adler nochmal zum Showdown und da bin ich echt gespannt, schaffen die Düsseldorf Panther es, die Berlin Adler zu schlagen? Viele sagen, ja, alle Wetten gehen in Richtung Düsseldorf, aber die Berlin Adler haben da natürlich ein Wörtchen mitzureden. Und Patrick und ich werden vor Ort sein. Ich werde auf dem Feld ein paar Interviews geben. Es werden viele Leute auch von Ryanfire da sein. Auch alle rheinfire fans die jetzt ähm, hier zuhören. Kommt doch vorbei ins Stadion auf Benrad Unterstützt die Jugend. Äh, schaut euch da schon mal vielleicht oder teilweise ähm, Jungs an, die eventuell nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr oder danach das Jahr bei Rheinfire spielen können. Ähm, schaut euch die mal an. Und ähm, kommt vorbei. Es wird ein Riesen-Footballfest. Bernie wird da sein. Ähm, das wird cool.
1: Ja, wir sind da. Wir sind wieder wie immer zu jedem Blödsinn bereit äh, und wollen ein gutes Spiel sehen eigentlich. Hast du? Hast du Uhrzeiten? Sonst gucke ich
0: noch mal schnell rein.
1: Um 15 Uhr, so viel ich weiß, aber ich gucke mal gerne rein.
0: 15 Uhr ist Kickoff, meine ich, ne? Genau. aber ich gucke erst mal noch mal rein, weil da gibt es so ein Bildchen im Internet. Also, 27.08.2023 in Düsseldorf-Benrath und um 13 Uhr werden die Tore geöffnet, 14 Uhr beginnt die Pre-Game-Show mit Musik, Interviews und viele mehr und 15 Uhr ist Kickoff. Ähm, Tickets gibt es aktuell zu kaufen und sind auch wirklich, äh, ja, da kann man nicht sagen, dass die teuer sind, ne? Ein Zehner, ähm, sind erhältlich ich. online. Genau, also ich glaube, ein Zehner kostet ein Ticket. Sind erhältlich online. Also greift zu. 40 Prozent aller Tickets sind schon verkauft. Ja, ähm, ich würde mich sehr freuen, euch am Wochenende beim Junior Bowl zu sehen. Ja,
1: ich mich auch. Und wir beide sehen uns nicht nur am Wochenende beim Junior Bowl, sondern sehen uns auch nächste Woche wieder. Und ihr hört uns nächste Woche wieder, wenn wir vielleicht ein einfacheres Playoff-Picture haben als dieses ja. Jahr. Das ist wohl so. Patrick, danke. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal beziehungsweise bis Sonntag. Tschüss. Danke euch allen. Bis dahin.
0: Ciao. Das war der offizielle rhein podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfeier.eu